0: Cultura Comunitaria de la Ciudad de México, presenta.
1: Y... ¿Están pasando ambulancias? <risa> ok, retomando la pregunta de...
2: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este sexto capítulo, La Fábrica. En esta ocasión tenemos un invitadazo. Invitadazo, hablo de invitadazo tope, así, arriba. Es el saxofonista, nada más y nada menos, de la banda de ska, Panteón Rococó, Misael Oseguera. Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este... En este nuevo proyecto de la Red de Faros, Secretaría de Cultura, en la que pues, la, la única intención es hablar un poco de la oferta cultural tanto de la, de la Red de Faros como de la Ciudad de México en general. Y por supuesto, mucho de, de lo que es la Ciudad de México, la cultura, pues es la música. ¿no? Entonces, lo primero es cuéntanos un poco de ti, cómo nació el gusto por la música, por qué el saxofón, 20 años con, con Panteón Rococó, que también 27, es 27 ya, 27 casi, ya ¿verdad? 6 y medio, es y ¿no? Está cañón. Primero una banda tan, tan longeva y aparte que la mayoría de sus Gracias. integrantes son los originales, no sí. incluyéndote, entonces cuéntanos un, un poco.
1: Pues bueno, yo soy originario de Tocumbo, Michoacán, ya platicamos antes, tierra de las paleterías de, las de las paleterías, sí. Eh, sí, paletero, aguacatero, eso nos dedica, se dedicaba dedica a mi familia, pero viví casi toda mi vida en la Ciudad de México, aunque me he ido esporádicamente. Crecí hacia el oriente de la ciudad, muy cerca del, de, de, de Faro, Faro Aragón. Faro Aragón. Muy no, cerca, sí. muy cerca de ahí. Muy cerca de la Prepa 3. Y pues ahí fue donde crecí, fui conociendo la música, gustos. El fútbol americano lo practico desde los 5 años también. Somos.
2: Steelers tenemos Nation. buen gusto,
1: por cierto. Y, y siempre me apasionó la música, pero nunca pensé que iba a ser músico. Lo mío era divertirme, ¿no? como cualquier niño, divertirte y escuchar mucha música, pero. Mi acercamiento más, el primer acercamiento como para muchos aquí en México fue las clases de música que te dan en la, en la secundaria con tu flautita esta, sí, que la lleva Yamaha. la Yamaha y bueno, no, la, la diferencia fue de que, o sea nunca fui así como nerd ni teto según yo, según yo, <risa> me iba muy bien en la escuela entonces sí. hasta en esa clase puse atención entonces. ¿Para? De ahí parece chistoso, pero sí, de esa flautita tal vez son mis bases para tocar el saxofón después. Pero yo no aprendí a leer, eh, nunca me sentí que tuviera alguna posibilidad de tocar un instrumento. No sentía que la música fuera lo mío, pero también en esa edad empecé a ir a los conciertos. Y eso sí, empecé a devorar conciertos. O sea, se volvió mi pasión entre el fútbol americano y la música. De repente mi papá tiene chance de comprar un saxofón, lo tenía ahí. Y pues todos tocando en mi casa instrumentos y todo. Y yo no agarraba ninguno y yo, mi papá dice, ¿saben qué? Si nadie agarra ese saxofón, en dos meses yo lo vendo. Y dije, no, no lo vendas, me gusta. Y de repente el día que sí lo agarré, lo hice sonar, me empecé a acomodar, y empecé a hacer cosas que no podía hacer con otros instrumentos. Claro. Y me empecé a enamorar del saxofón porque pude hacerlo. O sea, como lo hice de una manera muy natural, la única base que tenía era la clase de la secundaria, eran las posiciones parecidas. Y de repente me di cuenta que muchas bandas que sí me gustaban, se me empezó a quitar ahí lo radical. O sea, me acordé que tenía... Saqué o sea, el disco y yo te avisé que tenía de los Cadillacs del 88 y empecé a ver que traían saxofones. Y fue una conexión. Nunca tomé clases de música. Y no, no fue un error, pero me, o sea, siempre lo he dicho, ¿no? Si hubiera, si hubiera tomado clases de música, me hubiera ahorrado 5 o seis años de aprendizaje del proceso, ¿no? Claro. Me dio otras libertades que tengo al no desarrollé otras cuestiones al no haber tomado clases. Pues mi recomendación sería sí tomen clases. Sí. Y aparte y esto,
2: pues las clases, digamos, bueno, quizá no, no en tu caso, eh, no tomabas clases porque no te interesaba como, digamos, la manera más profesional de tocarlo o por eh, no, la por, accesibilidad a al. clases es una
1: cultura la mexicana diferente a otros países. Simplemente aquí no es una obligación. O sea, es algo que que, que sí, o sea, hay que apropiarse de buenas costumbres de otros países, ¿no? También no está mal, o sea, precisamente estamos en un mundo tan globalizado que, claro. que no podemos negarnos, ¿no? Y algo que hacen bien, por ejemplo, en Europa, o en Estados Unidos, es llevar a la parte de tu educación académica de manera obligatoria, prácticamente, música y deporte. Y que para mí esas son las dos bases, los dos pilares que faltan ahorita en la cultura mexicana para, para que la juventud y los adultos cuando llegan a ser, lleven otra mentalidad, otra preparación y si sí te aleja de, tanto de vicios, de, de malos pasos, de muchas cosas. Para mí eso son, la cultura y el deporte son dos pilares que tendrían que estar más fortalecidos en México. Y pues aquí en México no, o sea como te digo, te, llevan, te mandan a las clases de música en la secundaria a tocar una flauta que, que en realidad a nadie le importa, a nadie pela al maestro, es la hora de desmadre. Sí, es,
2: la verdad es que te lo tomas a fuerza sí. y realmente nada la quieres pasar. Nadie ¿no? aprende Digamos.
1: nada de eso. El día que se tome más en serio el deporte y las artes, la cultura en general, las artes, desde la educación básica, media y superior, ahí van a venir buenos cambios de verdad en la sociedad mexicana.
2: Claro. Creo
1: que sí, eso sí sería un factor de cambio mucho más sencillo, mucho más fácil que muchos otros que los políticos andan buscando.
2: Y, y, y qué bueno que hablas de eso porque hablando de, de que la cultura es un pilar importantísimo para, para la, la sociedad, eh, pues supongo, no sé, eh, cuando eras joven había muchos espacios culturales.
1: No, no, no era tan fácil o no que los tuviera tan presentes, eh, cuando iban, sí, no sé, segundo, tercero de primaria, cuarto, 10 años, me metieron a una escuela de iniciación artística de limba porque mi hermano quería estudiar teatro, mi mamá danza, y a mí me tenían que meter algo porque no podía quedar en la casa, pero era demasiada presión, y cómo entrar era... Salía a la convocatoria, tenías que llenar papeles, meterlos, e ir un día a hacer un examen. Sí. Me iban a hacer un examen, y ahí me puso nervioso, o sea, es como sí. una presión querer entrar a algo claro. así, porque había la posibilidad de una, de salir rechazado, y ahí me iba, o sea, yo, yo sí me acuerdo que pues, si no me quedaba, me iba a dar pena. Si nos llevaran más hacia la cultura y hacia el deporte, que hubiera habido centros culturales gratuitos. los centros culturales, ¿cuál es Como
2: las faros. En las faros, eh, aparte sí. de la gratuidad, el, el concepto de taller libre es precisamente eso. Cualquier persona se puede acercar a cualquier taller sin saber nada sobre esa disciplina, sin tener conocimiento... Anterior a eso, y se le acepta al y, quien sea. Y no sea, solo eso, sea.
1: desde el nombre, a mí hay un cierto... Bueno, me tocó, siendo parte de Panteón Rococó, estar desde el inicio, desde que creció el primer faro, la primera fábrica, más ¿no? bien, de artes y oficios, desde el nombre, te das cuenta de su generosidad. Y ahí está, en el nombre, está el secreto de por qué es lo importante este concepto, de, de las fábricas de artes y oficios. Porque al entrar aquí, no se entra con la o sea, viene la palabra de artes. Pero, pero no es solo la pretensión de ser, voy a venir a pintar. Claro. Voy a hacer una escultura de un caballo de fuego en madera, ¿no? O sea, es artes y oficios. O sea, el carpintero que puede hacer una puerta que sirva y que sea muy chingona para la mejor casa. Claro o sea, que te enseñen un oficio pues propiamente que tú no tengas la pretensión yo no quiero, yo no ser, quiero artista, ser artista no soy nada, artista, nada, artista, nada más no hacer así. pero entonces es una puerta ahora esa puerta puede ser tan bonita tan buena y todo que se puede convertir en arte o sea desde la misma puerta puede claro. llevar arte o aprendes a usar la madera para convertirla en otra cosa ¿no? o sea
2: la cartonería entonces, la
1: cartonería se hace cerrería cerámica. cerámica música. o sea el músico no necesariamente es que también es un pedo que tienen muchos músicos o podemos tener. Mm -hmm. El hecho de que seas músico no te hace artista.
2: Exacto.
1: El hecho que es como, como el error este de que a todos los que salen en la tele se les dice artista. No, 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 <risa> no, perdón, pero es gente que si no trabaja. Si artista
2: en, yo, imagínate. O
1: sea, es gente que trabaja en la televisión. Ser artista es otra cosa. Claro. Ni yo mismo me puedo asumir como artista. Yo soy acabé siendo músico sin haberlo buscado, ¿no? Acabé agarrando el oficio de ser músico. Entonces, ahí está el secreto de, de, de las fábricas de artes y oficios, ¿no? O sea, y, y, y también que no se les mencione como escuelas, o sea, que sea una fábrica es porque tiene su parte medio fea, que a veces se hacen cosas de estajo y pues está chingón, que se hagan un montón de, de, de personas que hagan teatro y que hagan música que hagan cine o que hagan eh, puertas o que hagan herrería o que hagan lo que se nos vaya ocurriendo, pintura, serigrafía, y muchas, muchas, muchas que salgan. Me siento chido. muy orgulloso de haber vivido el proceso desde casi el inicio. Eso,
2: es, es como, hay como una historia entre manteón Rococó Exacto. y Faro de Oriente, ¿no? Pues tú, el, el, creo que tuvieron ahí su aniversario décimo, ¿no? De la banda. Como se
1: ve más plasmado es en ese aniversario. dijimos vamos a cumplir 10 años, hagamos nuestro primer disco en vivo con un DVD, pero pues de repente, ¿de dónde lo haces? Nosotros teníamos una historia de, de buscar siempre lugares interesantes para hacer sí fuimos un poco audaces desde nuestros inicios, ¿no? nuestro, vimos un movimiento que fue creciendo desde los barrios, desde las, tocar en vecindades, en los patios, a pocos foros. La presentación de nuestro primer disco, haberlo hecho en el Circo Volador, era muy aventurado, nadie había hecho un evento cobrado, tan grande, nos aventamos a hacer cosas más grandes, y, y habíamos conocido cómo funcionaba la eh, 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 Faro de Oriente, y de repente pues, ¿Por qué no hacemos aquí? está lejito, está buenísimo, pero está bien lejos. ¿Quién va a venir? <risa> no importa, vamos a hacerlo. Y de verdad no se esperaba tanta gente. Y empezamos a trabajar con los talleres. Por ejemplo, había un coro de niños que canten una canción. La canción de asesinos es el coro de niños del faro. <risa> De ahí nos hicieron, un, nos hicieron un behind the scenes, hicieron un documentalito bien sí. padre y de repente estábamos un día qué más podemos incluir, el cartel del evento lo pues, hace la gente del, del taller de serigrafía claro. y vino de residencia un artista de San Francisco y él hizo uno y entre la gente del taller cada quien hizo su propuesta y el taller oficial también salió de, de ahí, se hicieron en serigrafía y tratamos de involucrar la, más, la mayor cantidad de, 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 de gente y de repente estamos pachequeando. No, pues con la gente que hace lo de cartones ya hacen alebrijes y todo, ¿por qué no hacemos calaveras? Ah, güey, hagamos unas 100 calaveritas, sí, sí hagamos unas 100 calaveritas de cartón, nos ponemos por todo el escenario y de repente se me ponen, ¿por qué no hacemos mejor una cara de 3 metros? Y... ¡Ah, estaría chingón! <risa> Hicimos cuatro calaveras como de 12 metros de alto, que están ahí en el escenario, sí. hay 3 y hay otra que quedó parada por otro lado y después esas mismas calaveras bueno pues de ahí salió el décimo aniversario llegaron 20 mil personas desde todas partes de la Ciudad de México llegar a ese punto y en la noche y después como se regresaron a su casa y todo fue gracias a la gente que fue la verdad porque fue un esfuerzo ¿no? claro no fue solo gente del, del barrio 20 mil personas sí, una locura sí. y estas calaveras según yo en qué mes habrá sido abril tal vez nuestro evento tal vez fue en abril y para Día de Muertos se pusieron, en el zócalo, estas mismas calabazas se pusieron así caminando y se hicieron un par más. Uh -huh. Y luego esas calabazas se volvieron súper famosas. Y la verdad, mucha gente viene a decir que James Bond vino a enseñar... O sea, el otro día leí un meme, es una estupidez, de que James Bond vino a enseñarle a los mexicanos cómo se debe festejar.
2: <risa> no, pues sí, no. en faro ah. se hizo, o sea, no, no, o es sea, la, tradición La, la cultura de... mexicana lo hace, pero de claro. verdad hay
1: gente que sí se la cree, que sí, James sí. Bond vino a enseñar cómo se debe festejar el... Digo, o se hace un desfile que sí retoma mucho esta estética de la película claro. de James Bond. Pero el de James Bond se inspiró de estas calaveras
2: que luego pues se pusieron sí, en
1: reforma. Claro, y que sí. se pusieron en muchos lados. Y yo sí puedo decir que creo que estas calaveras gigantescas, que ahorita las tiene una marca y que pone la exposición en reforma y todo, que es la primera vez que se hicieron fue con el, el Faro de Oriente y fue nice. para una diversidad de patente Rococo.
2: Oye, y hablando de, de, de esa oportunidad, de, incluso, imagínate que un, un, un alumno de, del taller de siligrafía termine hasta haciendo un cartel para un concierto de, de pan Rococo, es una cosa bien chida o sea, es involucrarse en algo que a lo mejor la gente no piensa que se puede involucrar porque no tiene los estudios no tiene el, o sea, no fue a la universidad tal a estudiar artes y tal es qué tan importante es estos espacios culturales para los jóvenes o sea, y sobre todo estos espacios culturales gratuitos, es en verdad es para Ni todos. siquiera
1: hay que decir que son espacios culturales para jóvenes, ¿eh?
2: No, de hecho, el, en que, las Faros, pues, Faro de Oriente com, quiso, o sea, se formó para ser un espacio para jóvenes, pero luego, luego empezaron a habitarlo sí, los niños, los, las personas Yo adultas, creo que es, mayores.
1: Es, no, y, y, y el reflejo que tiene el Faro, el, los Faros pueden funcionar para, no solo para, para quienes asisten, sino todo el mejoramiento que puede haber para toda la comunidad alrededor. Pero no solamente claro. impacta al, al que va, entonces impacta a todos los alrededores y esa es la importancia que tienen, ¿no? Hay mucha, mucha importancia, pero hay muy poca difusión. Y ahí es pues, culpa de las mismas autoridades, a lo mejor de, 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 de las faros o del, del gobierno y de los medios y de los promotores culturales y del, de, de celos de un gobierno que entra y que llega a otro y todo. Pero bueno, han sobrevivido porque también nos tocó en un momento donde sentíamos que, que, que iban a desaparecer. Sí. cuando había muy poquitos, un momento muy duro donde apuntaban las políticas culturales a que desapareciera Faro.
2: Y que de hecho pues ahora eh, pues el impulso que ha tenido las Faros con, con algunos programas sociales donde están la mayoría de los talleristas y las personas que están ahí pues es, es importante porque sí tuvo una especie de renacimiento ¿Sí? se, se inauguró esta Faro Cosmos en la que estamos, que pueden ir al episodio 2 de la fábrica a conocerlo un poquito más, que eso trató ese episodio. Y pues sí, o sea, tratar de, de seguir ampliando la red para que pues, llegue a todos lados y haya más espacios como... Digo, al final siempre la visión es una, pero pues a veces
0: hay muchas
1: paredes. Bueno, hay muchas paredes, pero precisamente Faro ha enseñado que no hay límites, ¿no? Te puedes ampliar. Yo te hablo mucho del aspecto hacia la música y de ahí nos conectamos hacia otros aspectos, pero hay muchos otros talleres que yo ni conozco y que sé que existen claro. o que yo claro. no he tenido contacto y, y, el, y el día de mañana se les puede ocurrir uno nuevo, o sea, de, de cómo hacer X cosas. O sea, no es necesario, como decíamos, no es, no es que sea de las artes o de las bellas artes, ¿no? Sí,
2: no. Es de, bueno, es, de es entender que de todo
1: en la vida se puede convertir en arte, o sea, Así de sencillo, como, así de simple. Como
2: nuestro taller de perreíto que tenemos aquí en Cosmos, de tuerc. El tuerc también es cultura. Y aquí ¿Sí? hay un tallercito de eso.
1: Claro, o sea, es, es, es muy pretencioso cuando la gente quiere acotar el arte o la cultura, ¿no? es, es difícil, sí. es muy complicado.
2: Es, y es un horror aparte.
1: La cultura te puede abarcar hacia, hacia muchos lados, ¿no? Y tiene que empezar a crecer también esta red de centros culturales, espacios culturales independientes, ¿no? Y que sumen, que sea. Ok, lo que tú no, como gobierno no puedes aportar, porque tienes muchas limitantes también, claro. o sea, tienes sus limitantes, hay cosas que alguien con un espacio independiente desde la sociedad civil sí puede aportar y también hay cosas que la sociedad civil no puede aportar. Y que lo, entonces, hay que complementarnos y tendrán que crecer tanto... Y colaborar, tanto, ¿no? la, la, vincularse. La, la, las faros tendrán que crecer pero también tendrán que crecer los espacios culturales independientes y funcionar como una red sería de lujo, ¿no? ¿Y tú que tienes un en... espacio cultural. Así es, así es. Este, pop, es un pop. Yo no tengo un restaurante ni un bar, yo tengo un pop. Entonces cuando les enseñé que tienes un pop, los de la delegación decían, ¿Y ¿qué es eso? Ah, te chingas es un Y es un restaurante. Aquí niños un restaurante tienes... Entonces, entonces sí puede entrar, pero yo no puedo vender alcohol sin alimentos. Entonces tuve que desarrollar toda una carta y vender unas hamburguesas riquísimas y unas alitas buenísimas. Pero creo que tendría que existir una licencia de impacto cultural. Y que existiera una comisión, si quieres, de gente que no cobre, que no sea un gasto más. Pero en esa comisión debería haber gente del gobierno, gente de protección civil, gente de la sociedad civil, los vecinos que ¿cómo le vamos a dar una licencia a estos dos si estamos en medio de unos departamentos? Bueno, si hay que trabajar con la gente, hay que aprender a sensibilizar, pero gente también del ámbito cultural, escritores, músicos, poetas, pintores, una comisión y que se dé una licencia de dos años y cada cierto tiempo no estén todo el año trabajando para que no sea un gasto más, porque el gobierno no claro. tiene dinero para la cultura. Si habláramos que, que el gobierno cumple al 100% en repartir la cultura para todos, dirías, va, pero no, no le alcanza, no tiene el tiempo, no tiene, a veces hasta la visión.
2: Claro.
1: Porque caemos en eso. De repente dicen, ¿el reggaetón no es cultura? Pues sí, sí es. Ah, enfocado cómo, hacia dónde, en qué momento, y hasta sería un entorno más controlado, ¿no? Claro. O sea, yo no sé si ya en espacios culturales de gobierno, o sea, no me imagino asesino yendo a Bellas Artes a cantar, pues, ¿no? Tampoco estoy pidiendo que vayan, pero ¿por qué se lo cierran de entrada, no? si se lo sí. prestan a Emanuel? Para mí creo que hoy está más permeada la cultura de los jóvenes, la cultura, con Asesino, con Santa Fe Clan y con todos ellos, sí. que Manuel, ¿no? Sí, sí. Tal vez no es una bella arte, pero bueno, pues los espacios. También es como
2: esta, esta es Cultura. Y, pero esta dinámica de que los jóvenes pueden causar algún tipo de riesgo y que se
1: Me sucedió con un gobierno y ya lo hemos platicado, ¿no? Alguna sí. vez, ni siquiera ni siquiera íbamos a hablar para un concierto de Panteón Rocco con del Zócalo. Fui a la, al edificio no fue con esta administración, fue con la anterior. Fuimos a, a, ahí al a gobierno, al edificio de gobierno de la ciudad. Nos mandan la secretaria de gobierno con el encargado del, de foros para conciertos, no recuerdo cuál era el puesto y íbamos a hablar para un festival, una promoción un festival de las culturas obscuras dark y demás ¿eh? en el Monumento a la Revolución a eso íbamos nos sentamos y el tipo este nos recibe nos, sienta, nos presenta y en cuanto dice que soy Misael Oseguera de Panteón Rococó ¿no habíamos platicado? ¡no! el Zócalo <ríe> está cerrado para Panteón Rococó y, y este tipo de conciertos y esa música Digo, ni vengo a eso es más ni le interesa tocar el Zócalo Así nosotros abrimos el Zócalo fuimos de las primeras bandas en, cuando a nadie le interesaba tocar el Zócalo y digo nosotros no solo por Panteón me refiero a Salón Victoria Antidoco nadie quería tocar el Zócalo nosotros con las bandas de reggae de ska de punk fuimos de las primeras bandas con ciertos zapatistas que se tocó y tocamos en una feria de libro universitario bajo una lona gigantesca en la plancha del Zócalo cuando nadie quería el Zócalo era una parte una plancha de cemento que nadie sí. la quería y luego ya trajimos un gran soporte y hicimos muchas cosas con Tijuana No, con muchos otros grupos. Y ahora sí después se lo dieron a las marcas, ¿no? Para que el Zócalo fuera fuera, fuera, para los eventos bonitos, ¿no? Yo digo, a ver, ni vengo a eso. Imagínate, esas son las políticas culturales que en su vida se paran de un concierto y pensar que la gente que va a esos conciertos son conflictivos. Exacto. O sea, hay géneros mucho más conflictivos y aún así deben de tener acceso al es. Zócalo. Un partido Pumas América es mucho más conflictivo que eso.
2: Que un concierto. Pero, sí, o sea,
1: la visión entonces qué bueno que existen esos lugares con gente que entiende lo que sucede en las calles eso sí tienen las fábricas de artes de oficio creo que es gente que está todavía en contacto con la calle Exactamente. niveles más arriba de cultura del gobierno tal vez ya es gente que perdió un poco ese contacto y ahorita no eh, creo que hay gente por ahí un poco más cercana a la realidad pero no siempre
2: ahora mencionabas el de los conciertos en el Zócalo hay una relación muy cercana y, y de hecho algo del nacimiento del Panteón rococó tiene que ver con, este, con el movimiento zapatista de JLN. ¿Cuál es ese, esa relación que no, tienen ¿Cómo lo inspiraron? ¿Cómo se inspiraron de ello? Simplemente
1: el movimiento zapatista, con salió 94 Panteón no existía. Los primeros conciertos que muchos de nosotros íbamos a ver ahí en Seúl eran conciertos zapatistas y ver a bandas que nos interesaban mucho, Santa Sabina, Maldita... Eh, Café Tacuba, eh, muchas otras bandas, era Guillermo Briseño, bandas que ni entendíamos, los de abajo, otras de repente muchas cosas y que entre grupo y grupo salían ellos los músicos y te decían un, un choro sobre qué estaba pasando en Chiapas y la realidad, diferente. cuando tú a lo mejor ibas en primero o segundo de prepa y no leías los periódicos y ahí te enterabas y veías qué sucedía, y te concientizabas, está chido y, y de repente te gustaba la música y muchos de nosotros decíamos, Ay, si yo te hago una banda yo quiero estar ahí arriba y de repente nos juntamos como Panteón nos vamos conociendo mucho en los conciertos zapatistas que decían en los SH, en las prepas y, y mucho de lo que, que, que queríamos era tocar en esos conciertos porque queríamos aportar no porque queríamos cobrar ¿no? sí, sí, aparte, aparte
2: el, el, el Panteón tiene yo no diría como esta, esta visión política, sino más bien social, social. De, de, lo que es, de lo que es el país, de lo que es la Ciudad de México y y es como la importancia de la música como forma de expresión, pero ¿qué, tanto, qué tanta importancia tiene? Quizá uno tiene un grupo y quiere expresar lo que, lo que, lo que entiende, lo que quiere, el mensaje que quiere lanzar, pero ¿qué tan importante es que existan bandas que tengan ese mensaje y que los jóvenes, que a lo mejor no quieren ser músicos, que no quieren sí. que escuchen este mensaje? O sea, más allá de, de tú expresarlo, sino que el mensaje esté allá Es muy importante, y que
1: los los más no obligatorio, y tampoco van a dejar de existir, o sea, es algo que no tiene que preocuparnos, van a existir, es como normal, así sí. como cualquier persona en un salón de clases tendrás a alguien que le interesa una cosa, a otro le interesa otra, algunos serán más activistas, otros les, les valdrá madres, todo, es como convivir, no es como algo que está conviviendo en los grupos, siempre hay grupos que están eh, socialmente activos, algunos hasta políticamente activos, eso sí, nosotros tratamos de alejarnos de la política como tal, y hay grupos a los que no les interesa, es más, Quiere estar lejos de eso.
2: ¿Qué está pasando ahora con Panteón después de, del encierro muy, muy encerrado? Ya que estamos un poco saliendo, regresan conciertos para diciembre, tienen un disco nuevo de, de, que se va a llamar Ofrendas. Eh, cuéntanos un poco de eso.
1: Eh, como dices, o sea, seguimos en la pandemia, entonces ahora es aprendiendo a enfrentarlo de otra manera, ¿no? Eh, una de las cosas, primero la enfrentamos aislándonos, tratando de estar en contacto con la gente, ver qué pasaba con el virus y con lo que va saliendo información y todo vas viendo cómo le enfrentas y, y, y qué bueno que bueno en un país como México se pudo enfrentar va con la vacunación creo que vamos adelante de que muchos otros países en eso
2: en esta ciudad está está el número es muy alto y no de solo vacunados. la ciudad yo
1: creo que en muchos muchos estados en muchos estados, ¿eh? sí. en muchos estados eh, entonces hemos resuelto cómo, cómo enfrentar esto ¿no? y no paralizarnos como te digo, mientras al principio nos aislamos para no estar juntos, seguimos haciendo música, hacíamos algunas cosillas, eh, componíamos y, y en pandemia se fraguó este nuevo disco, Ofrenda, donde es, es eso, rendimos la ofrenda a, a nueve autores, eh, autores hispanoamericanos. Que, que, también otra parte del oficio de ser músico es eso, es hacer es que música de otros llegue a, otra, a más personas, claro. ser un amplificador de... Porque no ha acabado la pandemia, pero Tampoco la humanidad se tiene que paralizar.
2: Exactamente. Y, y es menos? lo que te digo,
1: no, y no tener esa doble moral de decir, el estadio, los estadios están los llenos estadios y están. No, son, no, mira, se puede. Vacúnate, lleva, haz pruebas. Las, o sea, lo de las vacunas se vacunó el que quiso y ojalá y hayan claro. querido todos. Y en México fue un país que la gente demostró que se quería vacunar. Síganse vacunando. Y si tenemos síntomas, hacernos pruebas lo más seguido que se pueda. Hay pruebas todavía gratuitas en muchos lados y estar controlando y... Y pues cuidarnos unos a otros, y sí, en un concierto, en un estadio, la sala de distancia es compleja, pero usa claro. tu boca se puede.
2: El equipo de la Red de Faros estuvo apoyando también ahí en, en los centros de vacunaciones, estuvimos ahí eh, rifándonos y la gente pues sí se lanzó, o sea, sí es, es mucha la gente, la mayoría de la ciudad está vacunada y también, como dices, en, en el país, en muchos estados y esto pues también da la posibilidad de que regresemos a este tipo de eventos y también le dio la posibilidad a, a la red de faros de reactivar sus actividades, de tener estos talleres presenciales que ya tenemos y que de hecho tenemos una capsulita productora de lo que está sucediendo en, la, en las faros ahora que ya están reactivadas y con talleres presenciales de nuevo, entonces vamos a verla
1: Vengan, acá nos vamos a estar viendo en los faros.
0: Y hay es
2: que estar improvisando con las dinámicas de la calle misma, ¿no? Sí, fue un trabajo de mera improvisación, ¿verdad? Y por eso es un poco el impacto. Es caótica la improvisación cuando no está, no has ensayado, es la primera vez que sales, pues no sales de mi casa. Claro.
0: semáforo verde, se reanudaron los talleres presenciales en los ocho centros culturales que integra la red de fábricas de artes y oficios.
2: Lo primero que cae, exacto, Caen mis
0: piernas, mis rodillas y luego Solo en octubre se realizarán más de 200 actividades culturales como cineclubs, exposiciones, conversatorios, libroclubs, rodadas y además conciertos. En este periodo trimestral se inscribieron más de 1.500 usuarios a nuestros talleres presenciales. Las FAROS abren sus puertas para recibirles y recuerden, todas las actividades son gratuitas. Les esperamos.
2: Bueno, pues acabamos de ver cómo las faros eh, están vivas de nuevo, estamos ahí eh, echándole ganas. Con, toda la, con todas las medidas de seguridad, eso sí, tenemos los espacios abiertos, damos taller solamente en espacios ventilados, con sana distancia, uso de cubrebocas, o sea que es totalmente seguro regresar a las faros, regresen por favor, tengan talleres con excelentes talleristas que, que se tienen en las faros y de hecho uno de los talleristas históricos de, de, de la red de Faros y de Faro Oriente, pues es el Sopi, ¿no? El, el, el integrante de los rastrillos, que ahora pues está pasando por un momento medio delicado de salud y que hay muchas cosas, que estén atentos, muchas cosas pues, para solidarizarse con él y tratar de apoyarlo, ¿no?
1: Así es, o sea, lo que hablábamos hace rato, o sea, la vida sigue, él trae un problema de salud que no tiene nada que ver con la pandemia, pero tenemos todos estos problemas que hay que resolver día a día, sumémonos, es muy fácil ahorita por Todas las redes sociales enterando de lo que está pasando. Búsquenle ahí con Sopi. En T.E.N. Rococó estamos por ahí. Tenemos muchas playeras, sudaderas, discos firmados que estamos aportando para que ya sea o se rifen, se subasten, pero se lo estamos encaminando, no lo estamos haciendo nosotros, lo estamos pasando con la gente que está trabajando toda esta, esta situación de recaudar fondos para, para echarle la mano al carnal Sopi y un compañero musical de hace muchos años, de verdad, y que sí, que está muy conectado con toda la red de, de Faros y, y pues... Pues fuerza para el SOPI y, y fuerza para todos los raros y para toda la gente que viene de verdad. ¿eh? O sea, hay que jalar unos con otros, hay ¿eh? que echarnos la mano por echanos todos
2: lados. Sí, echarnos la mano, es como, como resisten este tipo de lugares, con la gente, habitándolos, que sigan vivos gracias a, a los que están allá afuera. Y los invitamos a que, a que nos visiten, a que estén con nosotros en los talleres. Y pues muchas gracias, Misael. Un invitadazo de, de honor, un invitado, como les decía, de tope. ¿eh? O sea, machín perrón suaves o bien su arroz entonces muchas gracias por estar aquí nos vemos en la próxima esto pues nada gracias la fábrica gracias
1: les digo el problema conmigo muchas es callarme gracias.